0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo lindo. Bem-vindos a mais um episódio do Café Psico-Milionário. Hoje aqui no chão do meu quarto, com o meu armário background, com as minhas maquilhagens de background, olha como é que se diz, e hoje nós vamos abordar temas que eu até acho bastante interessantes, que vocês me deram lá no Insta, que... Obrigada já agora a todas as pessoas que forneceram-me conteúdos para o podcast do dia de hoje. Bem, para começar, vamos falar sobre... Primeiro vou beber um bocado do meu café. Ok, nós podemos primeiro abordar o tema sobre lidar com julgamentos alheios, porque se calhar é o tema... Não, não é, mas é um tema fixe de, de falar. Isto porquê? Ai, isto porquê? É porque foi uma das coisas que vocês mais pedem e que vocês mais falam quando eu ponho uma caixa de perguntas é como é que se lida com os julgamentos, como é que se lida com a vergonha. por porque, porque é que existe muitas vezes a vergonha por causa do julgamento? Então, eu, okay, ok, vou pôr este tema no podcast de hoje, vamos conversar um bocadinho sobre julgamentos aqui. Não vou de todo aprofundar muito porque eu quero mesmo fazer um vídeo específico que fale sobre julgamentos. Mas eu quero que vocês tenham a noção, como eu já, eu já disse em muitos vídeos e se calhar acho que já disse no, que num podcast também, é dizer que o julgamento é uma coisa que tem a ver com as crenças de cada um. Ou seja, as vossas crenças estão de acordo com os vossos julgamentos. Estão a perceber vocês não podem julgar algo que vocês não conheçam ou que vocês não saibam ou que vocês não pensem. Portanto, se vocês simplesmente querem parar de julgar ou querem parar de lidar com o julgamento dos outros ou parar de se importar, vocês têm que pensar que as crenças são diferentes. E que se os outros fazem isso, é porque para eles o que vocês fazem não faz sentido sentir e para eles o mais, a saída mais fácil para eles é julgar. E muitas vezes eles transbordam o que têm dentro de si. Muitas vezes quando temos o julgamento de uma pessoa que não gosta de nós, que está sempre a gozar de connosco, faz bullying de connosco, quando, tem, quando nós temos um julgamento de alguém assim normalmente a pessoa está literalmente a transbordar o que ela tem dentro de si ou seja ela está a dizer o que ela é e o que ela menos gosta nela e a transbordar para ti como se tu é que tivesse essas coisas, ou se calhar muitas vezes as pessoas julgam porque nós conseguimos realizar as, no, as nossas coisas e, e fazemos coisas para alcançar, e essas pessoas, como não conseguem sequer dar o primeiro passo, elas julgam-nos, porque elas transbordam a vergonha que têm dentro de si, para nós, de nós não temos vergonha, e chamam isso de uma coisa má. Isso tem a ver, isto tem muito a ver, se vocês já repararam, muitas das vezes, eu vou falar agora em termos de dinheiro, porque neste momento é o exemplo mais prático que eu vejo, que é, vocês já repararam que muitas das vezes as pessoas que não têm muito dinheiro são as pessoas que dizem que os ricos são snobs, são isto e são aquilo. E muitas vezes, aliás, a maior parte das pessoas ricas são pessoas extremamente maravilhosas. E o que acontece é, as pessoas pobres, como não conseguem alcançar o sucesso que as pessoas ricas alcançaram, para elas o mais fácil é julgar e dizer que eles... que eles roubaram, que eles, enfim, que eles fazem dinheiro sujo, enfim, uma camada de coisas... Tudo para justificar o facto de as pessoas pobres não terem dinheiro ou elas não é que não conseguirem ter dinheiro ou sexo dos outros por isso julgam, é o caminho mais fácil para elas e é o que elas têm dentro de si, porque elas são pessoas más logo, quer dizer as pessoas, não, não há pessoas más há pessoas que fazem coisas más mas as pessoas em si não são más por isso elas, elas têm conflitos interiores dentro delas que faz com que elas hajam assim como muitas vezes já nos aconteceu, se calhar em crianças, nós dizermos alguma coisa acerca de outro rapaz ou rapariga que tínhamos ao lado, que tinha uma, uma coisa que nós não, e se calhar dizíamos que não precisávamos daquilo, e que ele, ele comprou aquilo sem se, 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 se necessidade, se calhar alguma vez fizemos isto, ou não. Então, desde pequenos que somos crianças extremamente humildes, espero eu que sim, e que, e que sempre que os colegas tinham algo que nós não tínhamos, começávamos a dizer que fiz, não sei o quê. Eu, sinceramente, não era esse tipo de criança. Eu era uma criança bastante humilde Acho que esta palavra não existe sequer. Mas acho que dá para entender o contexto. Eu, realmente, tudo que, o que eu não tinha, eu criticava. E ainda bem que o caí em mim. E que não crescia assim, sabem? Hoje em dia já não é uma coisa que que eu faço. Eu... Eu hoje em dia sei admirar o que as pessoas têm, sei admirar o que as pessoas alcançaram e isso é uma das características mais importantes que nós temos de ter. Porque a partir do momento em que nós sabemos admirar as outras pessoas, quando as pessoas nos julgam já não dói tanto, já não é uma, uma coisa que nós ficamos ué, Porque eu, tu tinhas que me admirar? Porque eu consegui o que tu não? Então tu ficas, opá, sabes, deixa, deixa quieto, eu admiro-me. Por isso, lidar com o julgamento alheio é saber primeiro de tudo gostar de nós e ter a certeza do que nós estamos a fazer e se gostamos mesmo, é, é necessário isso, termos esse autoconhecimento por nós mesmos e depois é termos a clareza de que as pessoas que julgam são pessoas que não estão bem com a vida delas e então elas transbordam isso para fora delas e criticam tudo o que vem e dizem mal tudo o que vem e reclamam tudo o que vem porque elas estão em constante conflito interior. Portanto, nós não temos que levar com o julgamento delas. Já nos basta quando acordamos um certo dia em que não nos, nos sentimos bem e nos julgamos a nós mesmos. Já basta o nosso próprio julgamento. Nós não somos obrigados a lidar com o julgamento das outras pessoas simples assim. Não somos Obrigados e não devemos. Nós lidamos com o nosso próprio julgamento e isso basta. Basta. <risos> Mas claro, eu quero mesmo fazer um vídeo todo acerca disto acerca de, de, deste tema, porque eu acho que é um tema super importante de falar. Porque ainda por cima, agora, na época de, de pandemia e de confinamento, como eu já disse no, no último podcast que eu falo sobre discriminação. No último podcast eu falei que agora com a pandemia e com o confinamento como nós estamos em casa e não temos mais nada que faça há muitas mais pessoas que têm que acham-se no direito de dizer mal dos outros e, e então o que acontece é que estamos a levar com muitos mais julgamentos grátis do que antes, porque antes não é que não havia isto de não um termos assim nada para fazer e passarmos o tempo todo em casa por isso, nesta época, ainda mais isso. Mas o bom é que é muito mais fácil lidar com um julgamento virtual do que um julgamento pessoal. É muito mais fácil é que lidar com um comentário que menos bom que não é construtivo e um comentário que é para nos deitar abaixo é simplesmente apagá-lo e focarmos nos bons e, e nas partes boas e acabou de passar a ganda mota, obrigada, e nas partes boas do que pessoalmente... Que a pessoa julga e estão, melhores a ouvir, e se calhar é meio de muita gente. E eu própria tenho receio disso, já aconteceu algumas vezes, e é uma, uma coisa que eu sei lidar quando ouço alguma pouquinha, alguma coisa à frente de outras pessoas. Acho que se calhar é isso: é que não o facto de ser só um, uma pessoa, mas ser muitas pessoas a verem. E hoje já, já nem sequer me é feliz. O que eu aprendi a fazer quando as pessoas mandavam pequinhas, quando eu estava, por exemplo, na escola ou assim, eu ria com elas. Elas estavam a rir e eu realmente... Opa! E começava a rir. Eu levava aquilo na brincadeira. Não a gozar de mim. Não imaginemos eles estarem a dizer que... Olhem a youtuber e eu de começar assim a rir do tipo, realmente, quem é que faz vídeos? Ah, não, tipo... Eu começava a rir, dizia olá e ria. Esta é a melhor forma porque mesmo a própria pessoa que está a julgar já leva aquilo como se ela não estivesse a julgar e já leva como vocês estão a levar aquilo aqui na boa, por isso vamos levar isto na boa. E acaba por ser melhor ambos os lados. Por isso, lidar com o julgamento é isso. É saber o nosso lugar, saber as nossas capacidades e o porquê de fazermos X coisa. E percebermos que os outros julgam porque é o que transbordam dentro deles. Entretanto, já aqui no tema de, como estamos em, em pandemia e, essa, e, e, e em confinamento, também aumentou o número de pessoas que falam como as redes sociais são tóxicas e como as pessoas fingem ser o que não são. Eu acho que eu já ganhei um sentido de transparência na minha no, no, no baio de Ana Martins em que eu literalmente mostro o pós-treino eu mostro quando ele me levanta mais tarde eu mostro, eu falo agora de todo o tipo de assuntos que me vier à cabeça porque é necessário termos um pedaço desse estilo de transparência e não mostrar só as coisas boas porque muitas pessoas vêm as redes sociais como um refúgio e baseiam-se naquilo que vem e claro que nós não, não controlamos isso mas nós podemos ajudar de uma certa forma é mostrar que também nós não estamos 100% bem. Ninguém está, ninguém é um robô. Há pessoas... Eu, opa, o processo para chegar ao objetivo é uma coisa que muita pouca gente mostra. E é difícil chegarmos a determinados objetivos, a alcançarmos determinados objetivos, passarmos para o papel e para o físico de determinados objetivos. E as redes sociais mostra, mostram pessoas que parece que foi estalar os dedos e estava lá. Mesmo as pessoas repetindo imensas vezes nessas histórias não é assim tão fácil. O facto de elas não mostrarem esse lado é que menos bom é mal é que para as pessoas. Mas acho que também temos que criar um bocado de sensibilidade de saber que todos nós Passamos por problemas maus. E quando nós estamos nas situações maus, nós não queremos pegar no telemóvel e mostrar olhem, hoje não é um dia bom, hoje eu estou assim, hoje aconteceu isto. Não, também não precisamos ser assim tão transparentes. Não precisamos mostrar literalmente a vida toda. Também não há esse tipo de necessidade. A necessidade aqui é, é apenas, eu pelo menos gosto de mostrar os dias em que estou bem mas claro, que os dias que eu não estou mal, eu aviso, digo, olha, não estou bem hoje, não é um dia bom, hoje vai ser um dia para ficar na cama. E pronto, e está tudo bem com isso que é vocês verem também que não é todos os dias que eu me levanto é da cama super feliz é que da vida usa de, de viver o dia. Há dias que simplesmente eu acordo e já não estou bem e como eu já, eu, já, eu já vos disse, há uma coisa que eu acredito vivamente e que está cientificamente provada é que a primeira hora, entre a primeira e a segunda hora do dia, são as horas mais importantes que nós temos para fazer o dia valer a pena. E há muitas vezes em que eu acordo e já naquelas primeiras horas já não está a dar. E se calhar se for um dia em que eu realmente, opá, deixa, hoje, hoje eu posso ficar. Claro que há dias que eu tenho a obrigação de realmente me levantar e fazer as coisas, mas há dias em que se calhar é mesmo não ficar aqui na cama. Sabem? E as redes sociais andam a transparecer apenas pessoas perfeitas. Até porque hoje em dia, sinto que as redes sociais estão a, se, a ser usadas como meio de egocentrismo. Toda a gente mostra que está linda, o look do dia. Sabem? Acho que já não há aquele sentido de como é que vocês estão. Ah, qualquer coisa falem. Sabem? Já não há aquele sentido de... É que vamos conversar? Não, é tudo eu, 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 eu. Eu percebo porque há muitas eu seguia, agora já não sigo porque já não era um conteúdo que me agregasse logo eu tirei e eu acho que isso é super importante nós fazemos uma, uma, uma limpeza nas pessoas que seguimos sem nos sentirmos totalmente culpabilizados por isso, ou seja, podemos remover pessoas podemos parar de seguir pessoas que não nos trazem nada de bom que não nos acrescentam nada na vida e isto pode, isto pode pôr amigos antigos que nós já não Falemos e que andam a pôr coisas mais tóxicas nas histórias, pá, não faz mal nenhum, não é? Preparar-nos, acho que podemos normalizar isso. De eu não te sigo, mas eu sou tua amiga, eu não, eu não sei que tragas mal uma coisa de, de, de valor. Se calhar eu também estou a ser um bocado ego que mas claro que eu não estou a, a falar de não a, a apoiar-nos uns aos outros em termos de projetos, não, para amor de Deus. O de, o David ele tem um perfil de apostas desportivas, eu não, tipo, não tenho nada a ver com, com o que eu quero, não tem nada a ver com. Eu não quero saber nada de apostas desportivas, nada de, de futebol é uma coisa completamente longe da minha realidade, mas eu sigo e, dou, e, e, e meto like e salvo vo, as fotos todas que ele mete e, e voto nas histórias porque estou a apoiar lo nisso, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer seguir um perfil que não que não me traga valor e que não me faça bem. Pessoas superficiais e que se notam, não tem mal nenhum para parar de seguir, sabem? Acho que podemos perfeitamente normalizar esse facto de que há pessoas que nós não queremos seguir e pronto. Eu não, eu não, eu não, eu não sei quem criou essa regra de, para sermos amigos, nós temos que nos seguir um, um ao outro. Pelo amor de Deus, há ah, WhatsApp, ninguém precisa de seguir. E isto para dizer que pronto, que as pessoas agora é assim, é tudo perfeito, tudo perfeito nas redes sociais, e se calhar a vida delas em si está uma, uma completa destruição, e depois vão para as redes sociais, tipo como se nada tivesse acontecido. Assim como pessoas que se calhar, opa, eu, eu nem sei dizer. isto também chega até aos relacionamentos, os relacionamentos que são, que só que já acabaram 30 vezes. Acabam uma vez por semana. Tipo, Todas as semanas há ali um término e um volta. Mas depois estão sempre a pôr fotos como se fossem o, o, o casal mais feliz. É que do mundo. Sinto que primeiro nós temos que resolver assuntos internos. Para depois mostrar os assuntos externos. Ou seja, a batalha interna é a mais importante para então exterior Nós para termos uma planta. Nós primeiro, primeiro temos que pôr as sementes. E tratar bem dela para ela nascer feliz sabem antes de pormos essas coisas todas e tratarmos apenas do exterior, nós temos primeiro que, que tratar do interior. É mega importante essa parte. O interior é a parte mais importante que temos para nós e para os outros e para conseguirmos relacionamentos melhores e para gostarmos mais de nós. E é para tudo. A nossa parte interior é a mais importante. Por isso, ponham as sementes, ponham terra, vão mudando a terra, Reguem todos os dias isso e tratem bem das vossas flores, para então poderem mostrar as vossas flores ao menos. Estão a perceber? Porque é tóxico. E é tóxico não só para as pessoas que vêm, mas para vocês mesmos que estão literalmente a enganar-se a vocês mesmos. Porque muitas vezes as pessoas realmente acreditam no que metem. Metem a dizer que estão felizes e realmente acreditam é que, é que naquilo quando na verdade estão numa depressão. Tratem de das vossas batalhas internas, em primeiro para depois, as batalhas externas. Ponto. E falando agora, ansiedade e quarentena, eu pus mesmo assim na linha, porque acho que é super importante, porque agora, mais uma vez, confinamento, ansiedade. Ansiedade é uma, é uma coisa que perturba tudo, é, toda a gente, e eu sinto que posso perfeitamente falar disto porque para quem é que não sabe eu sou uma pessoa que era e ainda sou extremamente ansiosa só que imaginem antes eu era extremamente ansiosa, mas não conseguia passar um, um dia sem os meus Valdespert <risos> para quem não sabe, o Valdesperto é um comprimido é que, é que natural, que se toma para a ansiedade e os meus eram os de 450 gramas, eram assim bem grandes eu, eu lembro-me que que o David, houve uma época que ele teve de tomar e, 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 e os dele deviam ter tipo o tamanho da, da pílula. A pílula é tipo assim, estes brancos que estão a ver. Os dele eram assim e os meus eram tipo o dobro dos verdes, eram mesmo grandes. E eu tomava dois à noite e um de manhã, ou seja, era três ao dia. E quando eu não, eu, eu não tomava tudo o que me acontecia que no dia vinha-me com ansiedade e a quarentena ao contrário do que aconteceu a muita gente ajudou-me nisso ajudou-me na ansiedade e eu não sei sinceramente como é que eu vos posso dizer a 100% como é que vocês podem realmente parar a vossa ansiedade assim a única coisa eu vou vos dizer o que é que resultou para mim e que vocês podem perfeitamente testar e ir tentando se vocês tomam vá desperte, ou qualquer tipo de comprimidos, uh, se for destes naturais porque o Val desperto é, na, é, na, é natural N, não sei se é preciso receita médica com ele, mas eu acho que não eu só sei que ele é, é perfeitamente natural, agora se vocês tiverem a tomar anti, antibiótico não há, mas se vocês tiverem a tomar algo mais forte falem com o vosso médico mas como eu já disse, eu vou dizer o que resultou para mim em relação à ansiedade na quarentena basicamente eu comecei a meditar eu já meditava antes, mas era do tipo... Meditava uma vez por semana. Eu agora não só medito de manhã. Como tento meditar à noite. Não é sempre. Vou ser sincero que não é sempre que eu medito à noite. Mas medito quando me lembro e quando realmente sinto a necessidade de manhã. E à noite depois. Exercício físico na quarentena. Porque como nós estamos em casa, nós não saímos de casa. Nós não fazemos nada opa, não custa nada que vocês irem claro que se vocês tiverem algum tipo de problema mais uma vez, contactem o vosso médico para saber se vocês podem mas basta irem ao Insta da Pamela juro, eu acho que ela devia me pagar com a quantidade de vezes que eu a divulgo basta irem ao Insta da Pamela ela põe lá treinos para a semana e vocês têm os os, os de iniciante têm os intermédios, têm os acima dos médios e os mais elevados então, vocês escolhem o que se adapta melhor a vocês. Eu ainda estou no, que é, nos médios. Ou seja, eu não faço um treino de XPTO, faço um médio ali. Um, e, e mesmo assim custa-me às vezes. Percebem. Mas o, o importante é vocês, pode, opa, vocês podem perfeitamente fazer pausas durante os vossos treinos. Esses, esses treinos da é que Pamela diz que vocês não desistam. Mas façam o exercício todo. Além de vocês ficarem -se a, a sentir muito melhor... Com vocês mesmos, porque vocês realmente alcançaram, mesmo que tenha demorado mais do que o previsto, vocês alcançaram aquele objetivo. Sim, e também, claro, saúde e ajuda muito na cidade, porque é mais um, uma coisa para vocês fazerem. Isso foi uma, uma coisa que me ajudou muito. Outra coisa que é básica e que muita gente tem dito, e não sei o quê, é. Eu uso sempre roupa em casa, mesmo que as minhas calças até fiquem este pijama, o que é raro, eu visto sempre mesmo calças uh, de gangue, eu neste momento estou calçada, eu calço mesmo, eu fico em casa como se eu realmente uh, sei é isso, e estou em regime de aulas online, mas aqui na Madeira nós já estamos em regime de aulas online há um bom tempo, e o que eu faço é, eu tento não assistir às as aulas sempre no quarto, eu vou às vezes para a sala, outras vezes para a cozinha, ou seja, em várias activizões da casa inclusive o meu exercício físico a minha meditação e isso eu faço tudo na sala, a única coisa que se calhar eu quero melhorar é começar as refeições a comer as refeições na cozinha percebem? ter um sítio específico para realmente comer e tal porque isso ajuda muito porque o vosso cérebro entende que vocês estão em várias activizões e que não é tudo e ele não se sente tão abafado Outra coisa, eu tenho aberto as minhas janelas todos os dias. Eu sei, isso parece tão estúpido. Mas vocês não abrem as janelas no vosso dia-a-dia. -dia, enquanto estão de quarentena, abram. É muito bom. No meu quarto eu não, eu não recebo luz do sol direta, infelizmente. Mas recebo um, a claridade. E isso já é muito fixe. Juro, ajuda muito vocês terem claridade da rua. Porque dá a impressão que vocês estão. E, e na minha cozinha eu deixo... O, o tapa-sol da cozinha aberto, na sala também. Ou seja, em todas as divisões que eu ando, tenho claridade. Isso também para mim tem sido super importante. Eu vivo num, num condomínio. Então, outra coisa que eu tenho feito, mas no primeiro confinamento eu não via aqui ainda. Eu ainda via na minha outra casa. Eu fazia o mesmo só que na casa, não é? Porque tinha o quintal e tinha o terraço, Que é ir ler para a rua. Ou seja, na outra casa eu ia para o quintal, para o telhado e ponha me lá a ler. Uh, aqui, o, o que eu faço é, nós temos vários jardins aqui, no, porque são vários de, de, de condomínios juntos, estão a perceber? E então, oh não, olhem, vamos ficar essa assim imagem, I'm sorry. Mas como eu estava a dizer, nós temos vários de condomínios juntos e o que acontece? Nisso é, os, uh, os condomínios têm então os seus, os seus jardins e eu vou para lá ler. Também me têm ajudado imenso na quarentena e se vocês não... Nem, nem vos passa pela cabeça o quão importante é isto e fazer isto. Porque isso ajuda, mais uma vez, o vosso cérebro a perceber que vocês não estão só em casa. Eu também, às vezes... Tem dias em que eu vou ali ao café, porque eu tenho um café mesmo embaixo de casa e dá mesmo jeito ir lá beber mesmo um café, mais uma vez para sair, para dar atenção, mas é, é um café que não enche muito e que é raro. E eu vou nas aulas, eu vou nas horas que está mesmo tipo, zero pessoas ou duas pessoas no máximo. Por isso, esta parte era isto. Não tenho muito mais a dizer. Experimentem isto tudo que eu disse. Experimentem adotar. Pá, modifiquem. Vejam vídeos de pessoas uh, que, que mostram a rotina. Vlogs de quarentena. E tentem ver o que é que se calhar pode funcionar para pr vocês. E ansiedades. E, enfim. O último tema de hoje. Né, porque ficamos sem imagem no YouTube. Peço desculpa as pessoas estão a assistir no YouTube. Mas sem armazenamento no telemóvel, logo, estou sem imagem, mas o último assunto que eu quero falar é de uma aplicação que está muito popular no Brasil, acho que ainda nem está perto de estar popular aqui, eu sei, eu sei que já houve alguns influencers que eu sigo e que, e que eles, entretanto, já criaram, que é o Clubhouse. O Clubhouse, pelo que eu já percebi, se vocês forem ver o vídeo dos Jovens de Negócios, eu gosto imenso dos vídeos dele, by the way, ele fala mais detalhadamente. Mas o Clubhouse é basicamente um, um, uma aplicação em que vocês podem criar salas e que vocês falam por áudios. Mas, é, mas o objetivo é literalmente vocês estarem numa conversa casual dentro da sala. E depois vocês têm os hosts, que são os que dão permissão às pessoas para falarem, supostamente. E pronto, e vocês têm ali conversas e está mesmo previsto e que toda a gente que está a usar e pronto, os que têm mais profissionalidade nisso dizem que provavelmente o que vai acontecer é que daqui a uns tempos o Clubhouse se torne uma aplicação com nichos ou seja, vai haver salas de conversas sobre produtividade, salas de conversas sobre estudos salas de conversas sobre finanças, enfim esses, esses temas assim mais gerais e eu realmente acredito nisso, porém olha, eu criei House. Mas eu ainda estou à espera que eles me aceitem, porque aqui não é só vocês que, que, que criarem a conta. Desculpem o, o gaguejo agora. Basicamente, vocês criam e vocês têm que esperar alguém vos convidar a entrar. Ou, ou o Clubhouse vos, vos autorizar de uma vez por todas a entrar. Mas demora muito, já estou tipo, com isto há uma semana. Ou vocês podem arranjar um convite de alguém alguém que já esteja dentro porque acho que a cada vez que nós entramos a cada vez que nós entramos no Clubhouse hum, não, a primeira vez, ou seja, quando nós nos cadastramos no Clubhouse, o que, o que acontece é nós recebemos dois convites, ou seja, nós podemos convidar duas pessoas para irem. Então vocês também podem entrar por convite, caso alguém vos tenha enviado. Um convite que já agora se enviaram. opá oh, top. Eu gostava que alguém me mandasse. Enquanto, olhem. Depois, eu quando tiveres experiência. Uh, eu quando tiveres experiência nisso. E quando eu entrar nisso. Eu falo um pouco mais. Se calhar nem, nem minhas histórias. Por isso vocês ainda não me seguem lá no Insta. Sigam. E pronto. E hoje o, o podcast acaba por aqui. Eu gosto sempre de pôr o, o podcast com o máximo de meia hora por enquanto. Porque, enfim. São temas assim mais dispersos. Futuramente vamos ter um podcast assim mais nichado também e coisas, mas por enquanto meia hora chega. Espero que vocês tenham gostado, se vocês já sabem, sigam-me lá no YouTube, sigam-me no Insta e, yeah, e subscrevam os podcasts tanto no Apple Podcasts como no, no Spotify, porque ajuda muito, ok gente? Muito obrigada e até ao próximo episódio. <risos> Tchau!